0: Cuando el sol reluce al filo del mediodía Un alma con agua apacigua una polvorienta calle Y mientras las antañonas piedras se recubren de pino Tres volcanes y un cielo imponente se postran al suelo Pues un humilde nazareno Con paso sigiloso y sereno Emerge caminando entre restos y plegarias de su pueblo Hoy vengo Señor de la humildad, a caminar a tu lado, entre el incienso y bajo un cielo de encanto, a caminar contigo, Señor, en un eterno jueves santo hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la humildad y Santísima Virgen de Dolores de la ermita de San Cristóbal del Bajo, la antigua Guatemala, presenta su programa informativo y de marchas fúnebres, Nazareno de la humildad.
1: San José guardián de jesús y casto esposo de maría tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber tú mantuviste a la sagrada familia de nazaret con el trabajo de tus manos protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti tú conoces sus aspiraciones y, su, y sus esperanzas se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges tú también cono conociste pruebas cansancio y trabajos pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría por el íntimo trato que goza con el hijo de dios el cual te fue confiado a ti a la vez que a maría su tierna madre amén estimados eh, devotos muy buenas tardes, a nombre de la hermandad, de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Humildad y Santísima Virgen de Dolores de la ermita de San Cristóbal del Bajo. Es un gusto saludarles nuevamente en el programa Nazareno de la Humildad, agradeciendo la fineza de su sintonía. Hoy hemos iniciado de una manera distinta, meditando una pequeña oración al patriarca San José. Hoy es un día de fiesta para la iglesia, el patrono de la Iglesia Universal San José. Es un ejemplo a seguir para los padres de familia también por ese esfuerzo, dedicación y sobre todo por esa fe siempre en Dios, nuestro Creador. Nunca se quebrantó a pesar de las dificultades y siempre estuvo al lado de Jesús. Es eh, por ello que en este día tan especial hemos iniciado de esta manera meditando esta pequeña oración que usted la puede encontrar también en el muro de la hermandad, hermandad San Cristóbal el Bajo Antigua, para que usted también la pueda leer, para que la pueda compartir. Gracias a usted que nos acompaña a través de 93.3 FM de Radio Amiga, a quienes nos están sintonizando en www.nazareno.com y a través de la transmisión de audio en vivo en el muro hermandad San Cristóbal el Bajo Antigua. Muchas gracias por dejarnos acompañarles en este programa. Hoy tendremos un invitado muy especial y vamos seguramente a recordar mucha historia de la hermandad de Jesús Nazareno de la humildad de la Santísima Virgen y por supuesto anécdotas que yo sé que muchos van a coincidir con nuestro invitado de hoy acá en el programa pero vamos a iniciar el programa en la parte musical vamos a eh, escuchar del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker las notas de la marcha sagrada flor del Libán por continuar esta tarde en sintonía del programa Nazareno de la Humildad. Y les decía, hoy tenemos una agradable visita acá en los estudios y para acompañarnos en el programa Nazareno de la Humildad quiero agradecer el aceptar también la visita hasta los estudios de Radio Amiga para acompañarnos en el programa y quiero dar la cordial eh, bienvenida en, en esta oportunidad al licenciado Héctor Arriola, que fue presidente de la hermandad en el periodo de 1998 al 2002. Licenciado, muy buenas tardes. Bienvenido al programa Nazareno de la Hermandad.
2: Muy buenas tardes. Realmente es una emoción grande estar compartiendo con ustedes estos, eh, por decirlo así, ingresos psicológicos, mentales de mucho amor en la cuaresma y Semana Santa de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo bueno, este humilde servidor de ustedes pues eh, el destino quiso que yo llegara a formar parte de las filas de la hermandad Jesús Nazareno de la Humildad de San Cristóbal del Bajo, y con ello pues lógicamente me motivó eh, mucho mucho ambiente, mucha situación de trabajo, y no solo me concreté en lo personal a impulsar eh, la procesión misma, verdad que ahora es una procesión lindísima y que se llevó mucho empuje, mucho desarrollo hasta la fecha. De esa, de esa naturaleza, yo también vi que había mucho que trabajar ahí en San Cristóbal, fuera de la hermandad, pero que siempre ligaba a las labores de, del desarrollo, de la feligresía, del catolicismo en San Cristóbal el Bajo, como era su infraestructura.
1: Y al hablar del de, de trabajo que se realizó durante este tiempo, licenciado, pues también eh, es bueno recordar. ¿Cómo nace esa devoción de su persona al nazareno de la humildad, licenciado? Fíjese que eh, podría decir que el
2: destino me llevó por mi señora esposa, porque es de San Cristóbal. Cuando nos conocimos como jóvenes, pues, lógicamente yo llegaba a San Cristóbal, llegaba a San Cristóbal y comencé a ver el ambiente de ahí. Y, lógicamente, con el tiempo, pues, yo ya me estaba más identificado cuando los señores que estaban en ese, en ese tiempo... Dentro de la hermandad me invitaron a ingresar de una cosa que fue muy linda. Dije yo, bueno, espero cumplir, espero hacer lo que tengo que hacer. Y así fue como ingresé y perduré por 10 años en la hermandad. Periodo como secretario, 6 años por ahí y 4 como presidente de la misma.
1: Justamente ese tiempo de trabajo en la hermandad ha dejado muchas anécdotas. Quiero contarles, estimados eh, devotos, la escuchas. Que el licenciado por acá hace unos instantes antes de iniciar la plática de hoy nos mostraba eh, unas fotografías eh, que hacen eh, también pues eh, memoria de, del trabajo y aparece por ahí justamente eh, la galera que durante mucho tiempo estuvo allá en San Cristóbal del Bajo para resguardar las imágenes luego de los de los terremotos también pues nos ha mostrado algunas imágenes eh, algunas fotografías de las imágenes en el estado en el que se encontraban justamente cuando él tuvo la oportunidad de estar dentro de la hermandad y cuál fue el proceso final realmente eh, nos podemos dar cuenta de ese trabajo licenciado pues eh, hablemos un poco de del trabajo realizado durante el tiempo eh, de estancia en la hermandad. Eh, bastante
2: tiempo para pretender que la memoria. Sin embargo, yo también tuve eso de plasmar en documentos aquello de que dije, yo, esto va a quedar como consulta. Estoy en, en mi oficina, ustedes la conocen. Para que despacio ustedes tomen datos que son muy importantes porque son archivos que reflejan el historial, no solo del templo, sino que también de nuestro Nazareno, los procedimientos que llevamos a cabo para su restauración ante el Consejo Nacional, el cual fue eh, recibido por el Instituto de Antropología e Historia en Guatemala para su restauración, lo cual lo logramos, muy lindo fue aquel aquella etapa. Una caravana de carros que nos llevaron con la imagen hasta el instituto en Guatemala, y cuando lo regresamos, se lo entregamos al pueblo de San Cristóbal y ya restaurado. Asimismo, también, pues lógicamente, eh, nuestras imágenes estaban bastante, bastante dañadas y se logró la restauración también de la Santísima Virgen de Dolores, así como San Juan y Magdalena y otros trabajos ahí también que se logró la restauración siempre bajo la tutela de las autoridades pertinentes
1: Bueno, por acá nos mencionaba usted acerca de, de el, la, el momento en cuando, cuando Jesús Nazareno pues se, se es llevado a la ciudad capital y, e inicia el proceso de restauración nos cuenta acerca de esta caravana ¿cómo se vivió durante, estos, durante este tiempo que el nazareno no estuvo allá en San Cristóbal? ¿cómo se vivió ese ambiente eh, en la iglesia, para la feligresía en general?
2: pues fíjese que usted eh, toca un buen punto lógicamente yo, mi calidad de presidente pues eh, yo viajaba todos los días, por decirlo así a Guatemala, no por desconfianza sino que lógicamente tenía la representatividad de la iglesia la responsabilidad de la imagen y todo Y viajábamos seguido a Guatemala Ver cómo era el proyecto de restauración Me consta, yo vi Y es más, eh, se dio un gran milagro Porque también la estructura metálica Que ya prácticamente no la tenía Jesús Se la donó un señor Que, ay Dios, ya no me recuerdo de él Y dijo, esta imagen me encanta demasiado Me da mucha espiritualidad Y él mismo se la fabricó Y él lleva una estructura metálica paralela Para el soporte de su cruz
1: en tiempos actuales eh, justamente para la, la, el resguardo de las imágenes, eh, la mayor parte de ellas las imágenes nazarenas, pues han, eh, se les ha implementado esta estructura de metal y pues en, en el caso del nazareno de humildad no es la excepción ya por acá nos cuenta el licenciado Héctor, pues eh, parte de esas anécdotas, anécdotas, anécdotas como esta eh, sin duda algunas surgieron durante este proceso de restauración el licenciado, hubieron algunas eh, eh, personas que Quizás colaboraron, eh, dejaron algún mensaje, preguntaban siempre por la imagen. ¿Cómo fue ese ambiente? Dice que paralelamente de que yo iba
2: seguido casi todos los días a Guatemala, al Instituto de Antropología, a ver cómo iba el proceso de la restauración de Jesús. Y lógicamente cuando nos dijeron, señores de la hermandad, se logró la restauración. Y lógicamente como usted puede ver aquí, que, aquí a, a su vista tengo un, un álbum, ...donde está todo el proceso fotográfico... ...que por cierto yo lo tomé... ...muy personal... ...para fundamentar y que la gente en un momento dado... ...pueda consultar y ver cómo fue aquello tan lindo... ...y como en ese sentido también... ...la Santísima Virgen se logró su restauración... ...San Juan Magdalena... ...y asimismo una urna y un Cristo sepultado... ...también se logró restaurar... ...entonces en ese sentido... ...aquí tengo yo por ejemplo... Eh, ...algo muy importante paralelo a esto fue... ...que me llamó mucho la atención y dije... Aquí hay que hacer mucho y fue como algo me brilló en la mente, en la espiritualidad del señor de, de Jesús Nazareno y también paralelo a eso se logró la construcción del salón bodega de la hermandad, cosa que me dije, oh, aquí tengo que trabajar mucho, usted puede ver aquí fotografías que lo dicen y lógicamente también se introdujo el agua potable, ¿verdad?, y actividades también como el grupo Teatro Luna Llena y el pregón romano que se incursionó también con los amigos, les dije trabajemos en San Cristóbal, me accedieron, y ahora hasta la fecha todavía están ahí. Y asimismo también la restauración, como les digo, se elaboraron también los estatutos de la hermandad, en base a eso, de todo estatutos se convoca también a la, al cambio de hermandades en su momento, y lógicamente las planillas y la inversión de un inventario, eso es muy importante que también se entregó en el cambio de hermandades el inventario total y dejando una reserva cuando entregamos nosotros ya como presidente se dejó una reserva tanto a Jesús Nazareno como a la Virgen Santísima. No era quizás gran cantidad pero sí era suficiente para decir es, nos vamos solventes no hay ningún problema y así fue como lógicamente Jesucito ya lógicamente su procesión ya iba para adelante hicieron actividad de donar una candela por cada cucurucho y asimismo una linterna que se programó por cada cucurucho que se inscribiera se le donaba una una, una linternita cosa que eso impulsó mucho para que los cucuruchitos, por decirlo así que le tenían gran devoción al Nazareno, se fue procesando,
1: se fue procesando y hasta ahora la procesión de San Cristóbal es una gran procesión Justamente de eso le quería eh, preguntar, ¿cómo ha visto usted la evolución del cortejo profesional desde... El tiempo en el que usted ingresa a la hermandad, funge como presidente, en tiempos actuales, ¿cómo ha visto la evolución de ese cortejo profesional? Fíjese que cuando
2: yo ingresé a la hermandad, eh, lógicamente era una andaría muy linda, por supuesto, todo lo que es de la fe es lindo, y lógicamente se logró eh, hacer o fabricar la andaría que lógicamente hasta la fecha está. Con un señor que ya falleció, don Guillermo Lira, nos propusimos a proponerle a los muchachos, yo todavía era parte de la hermandad, como secretario y se logró la manufactura de esa nueva anda. Cuando yo recibí ya directamente como presidente, si no soy mal, estaba de 27 tandas. Cuando yo le entregué como presidente, estaba en 32 o 32 tandas en aquel entonces, cosa del cual yo ya tengo como 20 años, si no estoy mal, de que entregué la hermandad. Y lógicamente esto tiene que estar fuerte para esta época en materia de devoción.
1: Definitivamente la devoción crece año con año al Nazareno de la Humildad. Y creo que un gran impulso también a la devoción del Nazareno de la Humildad fue el proceso de consagración, licenciado. Esto fue lo que también viene a llamar más la atención de los devotos. Usted también, como eh, devoto ahora ya pues de, de Jesús Nazareno de la Humildad, al estar ya ya no ya no siendo parte de la hermandad, pues. Eh, ¿Cómo ha visto usted ese incremento de esa devoción después de la consagración? Fíjese que la consagración
2: prácticamente pues ya fueron otras eh, personas, que me alegro. Yo ya no estaba en hermandad, cosa que fue lindo eh, lo consagrado. Y lógicamente eso pues lleva a... Ustedes están en estas actividades prácticamente, ¿va? están viviendo nuevamente. Y ya en la calidad de Jesús como consagrado, lógicamente adquiere, por decirlo así... Una señor, una prestancia y un señorío de la fe para que todo el mundo siga al Nazareno de la Humildad Quiero decirle algo muy importante porque Nazareno de la Humildad Nazareno de la Humildad era iba Jesús en aquel entonces yo estaba bien joven por el arco de Santa Caterina Y una familia de los cuales pasaron a ser parte de la hermandad de la capital Dijeron, cuando iba Jesucito precisamente en aquel entonces, tan humilde, tan así, aquello, por decirlo, humildad, humildad, le dijo el Señor, ¡ay, miren esta procesión, qué lindo este Jesucito de la humildad! Él lo vio como una procesión así, bastante, que necesitaba, pero lo vio con lindura, decir, Jesucito de la humildad, y ahí le nace, y sin saber que él iba a ser parte también de la
1: hermandad. Interesante conocer este, este dato, eh, del por qué Jesús Nazareno de la humildad y año con año pues eh, se, se, simplemente se hereda esto de generación en generación pero se desconoce realmente más o menos hace cuánto tiempo estamos hablando que eh, surge ya esta eh, esta denominación de, de llamarle Nazareno de la humildad ay si no estoy mal
2: 20 unos 35 años o 40 años atrás que fue si no estoy mal creo que fue este señor don Guillermo Lira que cuando vio, le impactó la procesión tan sencillita, así de poca gente, pocos cucuruchos, y dijo él, esta sí es la verdadera procesión de la humildad, es el nazareno de la humildad, y
1: ahí le nace. Yo calculo que tal vez tenga unos 35, 40 años. Bueno, para todos los devotos, y a las personas que les gusta, pues, archivar y conocer información, un buen dato que nos comparte esta tarde, el licenciado Héctor Arriola, expresidente de la hermandad, quien a su paso por la misma, pues, eh, ...realizó diversas actividades, estuvo a cargo de muchos cambios también para la hermandad... Eh, ...todo esto eh, tratando de innovar y de hacer cada vez más grande también la devoción a Jesús Nazareno. Sí, fíjese que también creo que... no lo voy a leer porque es largo... ...aquí tengo
2: también un historial que dice... ...historia de la imagen de Jesús Nazareno de la humildad del Templo de San Cristóbal del Bajo... ...y está todas sus características, su historia de la iglesia, de Jesús en un momento dado cuando ustedes lo crean conveniente visitarme es bueno que lo tengan porque es básico saber por qué porque, de dónde viene eh, eh, quién la buriló como dicen entonces aquí hay un historial muy bueno para que ustedes lo tengan como archivo así mismo también tengo bastante aquí que sería larguísimo de todo el procedimiento de todo lo que se hizo en San Cristóbal lógicamente modestia aparte que yo impulsé no solo con los señores que yo compartí, sino que ya en mi pedido como presidente. El salón fue acordado, aquí está el número del acuerdo municipal, cuando se le otorgó el predio a Jesús de San Cristóbal, a la hermandad. Asimismo, el agua también está aquí, el número, del acta en que se otorgó el agua. Y asimismo, pues lógicamente, un aporte que la municipalidad hizo en aquel entonces para que se construyera el salón ya directamente, del cual aquí tengo a la vista toda la inversión que se hizo punto por punto conocimiento a las autoridades respectivas municipales de la iglesia de la parroquia de la Escuela de Cristo y uno que yo me reservé como historial, ¿verán? donde está todo lo que, lo que consta eh, en, la, en la construcción del templo como fundamento para que se sepa de dónde está, cómo viene su agua potable y asimismo pues se logró también impulsar ahí a lo lejos pero se logró que hoy, la, ahí sí, la imagen del pueblo de San Cristóbal sea otra, cuando vemos así la plazuela, el templo reconstruido, mire, todo un historial de cosas, de cual me alegra, sobremanera, y haber tenido a Jesucito tan cerca de mí, como a la Santísima Madre, tan cerca de mí, que dije, Dios mío, qué 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 bendición estar con Jesús aquí cerca de mí y mi familia Era algo maravilloso, nos impulsaba Y tengo muchas anécdotas que contar Que quizás me dé tiempo solo contarles una
1: Bueno, vamos a hacer otro encuentro musical Interesante ir conociendo algunos detalles Por acá, eh, cerca donde nos encontramos eh, Platicando esta tarde con el licenciado doctor Arriola Pues hay un documento que data de 1999 Cuando se inicia el proceso de construcción de... ...el Salón de la Hermandad. Un detalle que vale la pena archivar también para los devotos... ...conociendo eh, ya en el mes de octubre de 1999... ...se habla ya de esta construcción del Salón... ...estamos hablando pues eh, prácticamente ya de, de 19 años... Eh, ...20 años prácticamente de que se inicia este proceso... ...y todo esto son detalles que es bueno ir conociendo. Vamos a escuchar eh, dentro del espacio de Música Sacra nuevamente... Una inspiración del maestro Pedro Donis Flores, la cual tituló Piedad, Señor Piedad. en esta tarde en el programa Nazareno de la Humildad agradeciendo a quienes interactúan con nosotros también a través de la página de internet de www. Nazareno de la Humildad gracias por estar escuchándonos también a través de esta vía y también pues nuestro agradecimiento especial para todas las personas que están a través de 93.3 de Radio Amiga acompañándonos también cada tarde, cada noche en el programa Nazareno de la Humildad y hoy justamente pues tenemos esta oportunidad de platicar con el licenciado Héctor Arriola. Él estuvo dentro de la hermandad un espacio de 10 años aproximadamente sirviéndole a, a Jesús Nazareno. Y pues nos ha traído acá muchas anécdotas, muchas historias, documentos muy importantes de mucho valor para la hermandad. Gracias también a quienes nos acompañan a través del muro Hermandad San Cristóbal del Bajo Antigua. Pues licenciado, platicando un poquito afuera, fuera de micrófonos, mientras estaba... Eh, el espacio de música sacra hablamos, eh, le mencionaba yo acerca del de salón que estuvo provisional afuera en, en el atrio eh, durante mucho tiempo, acá hay una fotografía de ellos y la construcción del nuevo salón de la hermandad el salón del que igual ya hemos hablado pues, eh, ¿cómo fue durante todo este tiempo realmente este proceso de construcción de este nuevo salón? ¿qué pasó con el salón antiguo? son cosas que eh, nos gustaría que usted nos, nos compartiera pues, Que tiene esos archivos fotográficos acá ¿Qué pasó con ese salón Que existió eh, Después del terremoto Y cómo inicia el proceso de construcción Del nuevo salón del Armando Bueno, eh, como le digo
2: Aquí usted puede ver eh, Mi Algún fotográfico Donde está una fotografía muy interesante De la galera que En aquel tiempo después del terremoto Del 76, si no estoy mal eh, lógicamente por protección a todas las imágenes del país En Guatemala se trasladaron unas galeras que se improvisaron Que se quedaron por mucho tiempo Entonces cuando yo vi que eh, era factible ese terreno Que estaba a la par de la iglesia Comencé a investigar y averiguar Y dije aquí hay un punto bueno Y fue cuando yo dije no, aquí me voy Y eh, comencé a tramitar eh, un proyecto municipal Y lógicamente logré logré que en acta, en asamblea en sesión extraordinaria de la municipalidad de aquel entonces donde se le entregó aquí tengo el número, usted puede ver el acuerdo donde se, se le otorga ese, ese predio a la hermandad y lógicamente en este sentido dijimos bueno, y hay que trabajar y todo, la hermandad con palas pioches comenzamos a sacar tierra y ahí pues nos cayó una gran bendición que nos llegara un aporte económico muy bueno un aporte muy bueno Y realmente mi, mi, mi respeto da, eh, bueno, Lo voy a mencionar Pero la verdad es que no es propaganda Pero en aquel entonces Fueron dos alcaldes En eh, el periodo de don Héctor, Héctor Vides Que en el periodo de él se otorgó el, el predio a la hermandad Y un aporte económico estando como alcalde El señor Héctor Hugo El Pozo Que fueron valiosos esos actos Que estuvieron con nosotros, conmigo pues Como conocidos, amigos que somos y lógicamente aquí, el, usted puede ver, aquí está todo, todo lo, lo invertido y todo el proceso que se dio para lograr edificar el salón, que hoy es una belleza, y desmantelamiento de la galera, que aquí hay una fotografía muy especial que usted la puede ver, donde ya estamos desmantelando y pasando ya todos los enseres al nuevo salón que está a la fecha, ahí está. Se le puso su servicio sanitario para caballeros, eh, damas. Y asimismo eh, se respetó también los lineamientos que el consejo en ese momento nos, nos, nos planteó. Y sobre esa base fue que se construyó el salón. Nos sentimos muy orgullosos en ese sentido.
1: A lo largo de este tiempo de construcción del nuevo salón de, de la hermandad, pues eh, sin duda alguna el, el trabajo fue, fue trabajo del, de la hermandad. El que los, la mano de obra que está ahí. ¿Cómo hicieron para...?
2: Indudablemente que esto ya era un periodo en que lógicamente yo comencé a trabajar con los señores miembros de la hermandad, al cual yo trabajaba con ellos, pero yo todo esto alineamiento los impulsaba y los impulsaba. Algunos se lo escuchado, otros no, pero logré muchos de los cuales hoy nos orgullecemos todos. Sin embargo, cuando ya entré a un periodo como presidente, lógicamente dije, bueno, hoy tengo camino abierto. Cuando digo camino abierto es porque dije, hoy puedo hacer. No lo que, como dicen, lo que yo quiero hacer Porque a mí me da esto, me da el otro No, sino que al contrario Dije, hoy puedo desempeñar Todas mis capacidades Y fue así como ya prácticamente fue un impasse Emperido, en entre lo que fue La hermandad, al cual yo estuve con ellos Cuando yo ya tomé parte como presidente Se logró en gran manera Todos estos proyectos que usted tiene Aquí a la
1: vista, lo dicen las fechas Bueno, le preguntaba por el trabajo Porque por acá tengo una fotografía en la cual pues hay muy, personas muy conocidas de allá de San Cristóbal el Bajo, eh, que están con sus palas y una carretilla de mano. Por eso le preguntaba, ¿quiénes trabajaron en la construcción de esto? ¿Fueron vecinos? ¿Fueron miembros de la hermandad? Eh, ¿Fue mano de obra que, que fue contratada directamente para estar ahí le, el tiempo de, de trabajo?
2: Dice que eh, yo le puedo decir que estrictamente fue prácticamente la hermandad que formaba yo parte todavía, la hermandad que me invitó a ingresar. Aquí usted puede ver fotografías de algunos, los nombres se me cruzan un poquito, del señor Venancio que aparece aquí, eh, los nombres se me escapan, pero aquí usted puede ver a mi esposa, a mis hijos, y parte, ah, el señor que todavía está como, como sacristán, aquí está también con palas, carretillas, donde estamos sacando tierra, y lógicamente pues ahí se inició. Pero puedo decir que la gente de San Cristóbal nos apoyaba Pero físicamente sí adoleció un poco
1: Que no nos apoyaron en ese sentido Pero que sabían ellos que todo iba para adelante Es importante reconocer en este tiempo entonces el trabajo también De los integrantes de la hermandad En su momento que pues pusieron eh, mano de obra prácticamente Para poder realizar lo que hoy en día ya es el salón Que recientemente también pues eh, eh, llevó a cabo algunas... Eh, algunos ajustes también al, al interior del salón, se lograron hacer algunos arreglos que eran indispensables, pues esto denota realmente el verdadero sentido de hermandad, de unidad para poder trabajar, y queda demostrado en lo que hoy vemos ya el remozamiento de la plazuela que fue parte del proyecto también de la hermandad en la construcción de este templo que ya perdón, de este salón que pues vemos eh, algunos documentos que ya hablan ya desde 1999 esto da a pie, pie pues, realmente a darnos cuenta que la hermandad de Jesús Nazareno de la hermandad ha implementado justamente eh, el verdadero valor de la hermandad. Yo quiero hacer una pregunta, eh, ya que estamos hablando de, de, del de ayer y del y de, de, y de hoy. Tengo una, una, una interrogante que me gustaría que usted nos, nos comentara. Usted tuvo un, un reto eh, muy grande cuando llega al, a la presidencia de la hermandad, y es que llega a sustituir a don Pedro Velázquez en paz descanse, un personaje reconocidísimo allá en San Cristóbal el Bajo, y quien estuvo al frente de la hermandad durante 30 años eh, ¿cómo fue que se dio la oportunidad para que usted llegara a la presidencia de la hermandad? Fíjate que dice eso, eso
2: se podría decir de las cosas buenas y positivas, porque cuando yo ya me casé con mi esposa que era San Cristóbal, que fue el punto en el cual yo comencé a ver a San Cristóbal más de cerca ya me inscribí como cucurucho como cargador de voto y fue así como cuando ya Jesús iba por el Calvario de noche, los muchachos eh, y don Pedro Velázquez cabalmente me decían, licenciado, póngase ahí en el anda, como a empujar, cosa que a mí me motivaba tremendamente. decía yo oh, Dios mío, ¿qué es esto? Y me sentía, pero tremendamente grande, espiritualmente hablando. Entonces yo ingresaba prácticamente con Jesús empujando el anda atrás, me sentía muy motivado, y fue así como prácticamente, inclusive, mire cómo son las cosas... Eh, la vida me llevó a vivir como un año ahí en San Cristóbal Y con mi esposo cuando inicié a mi hogar, mi familia Cuando repentinamente don Pedro Velázquez y la familia um, ah, Estos jóvenes que trabajaron muy fuertemente también eh, eh, A la par de don Pedro, yo trabajé también con él, fui su secretario Y fue cuando me llevaron la nota de que me invitaban a ingresar a la hermandad Cosa que dije, bueno, hay que seguir adelante a ver cómo me va Espero
1: no quedar mal y lo demás pues ya es historia hasta la fecha. Un trabajo eh, fuerte, eh, el que ha, el que tuvo también a su cargo muchos proyectos eh, que nos ha podido mencionar por acá. Quiero contarles nuevamente a quienes se incorporan a la transmisión del programa Nazareno de la Unidad. El licenciado Héctor Arriola pues estuvo al frente de la hermandad eh, como presidente, pero también fue parte pues de la vocalatura eh, de, la, de la hermandad en otros puestos incluso pero él estuvo al frente de, de la hermandad durante un espacio, bueno, trabajando para no, un espacio durante 10 años, pero al frente de 1998 al 2002. Podemos eh, dar fe que durante esto durante este tiempo, durante este periodo que el licenciado Héctor Arriola estuvo como presidente, pues se vinieron muchos cambios, la verdad, eh, evolucionando también la hermandad y la devoción a Jesús Nazareno de la humildad. Y todo esto gracias al trabajo que el licenciado Héctor Arriola junto a los miembros de la hermandad y los, el resto de miembros de la, de la junta directiva realizaron. ¿Alguna anécdota que usted nos pudiera contar, licenciado, en relación a, a este tiempo que ha estado, que estuvo usted al, a, dentro de la hermandad? ¿Algo que a usted le haya impactado, tal vez algo acerca de Jesús Nazareno o algún milagro que usted ha, haya podido conocer durante todo este tiempo? Me dice que son muchos... Pero hay uno en especial La familia Pérez,
2: es quien yo le quería mencionar La familia Pérez, muy conocida en San Cristóbal A la dirección de don Pedro Velázquez Yo estuve con ellos, se trabajó muy bien Fuertemente, pero yo hice Si quieren, mi granito de arena Pero ese granito de arena pienso que fue bastante bueno Siento que lo que hice fue positivo Y ahí está pues los hechos Ahora bien, con respecto a la Como dice usted la anécdota Me recuerdo una vez estando como presidente Ingresé yo al templo eh, abrí la puerta, de la, la entrada, entré, la cerré, estaba solito yo en el templo pidiéndole a la imagen de Jesús cuando oí dos campanadas fuertes, la campana mayor del templo. Cuando dije, pero ¿quién habrá entrado? dije yo, así, y vi para, para el campanario. Es más, paré mi oración que tenía, me fui a ver y no había ninguno, pero sonó dos veces la campana y como le digo a los muchachos, bueno, yo no fumo ni leo otras cosas para pensar que tal vez bajo efectos de saber que oí cosas pero no le hago a eso pero sí sonó fuertemente la campana y así mismo también, yendo por San Sebastián un niño se me acercó con dos, con dos rosarios de, de frutas grandes y me dijo misma señora quiere que estos rosarios se los pongan en sus camarines a Jesús y a la Virgen y bueno, se los recibí y me los llevé cuando entró a la procesión, al día siguiente o esa misma noche cuando yo oí un ruido en la túnica de Jesús, le subí un poquito, que si tenía un papel incrustado con un gancho, y lo bajé en compañía de otros miembros de la hermandad, y cuando comencé a leer, decía ahí una, una expresión tan linda, que decía, mi papayito lindo, mi Jesucito divino de la humildad, gracias por haberme sanado, me quitaste esta enfermedad, y no, no era más que la señora tenía cáncer, y quién va a creer que los rosarios que a mí me dio ese niño, eran de esta señora, yo nunca lo supe, pero después averiguando y me llegaron los, los informes y deducciones, que la señora que había curado de cáncer, era la que me había mandado a través de este niño,
1: los dos rosarios, que espero estén todavía por ahí. Sin duda alguna, uno, un, una bonita anécdota, licenciado, eh, eh, los milagros existen, por supuesto que existen, y esto queda plasmado en este relato que usted nos comparte en esta oportunidad, Así como este milagro, hay muchos, los cuales permitieron también con el paso del tiempo, pues, eh, eh, ser parte de los documentos eh, con los cuales se solicita la consagración de Jesús Nazareno de la Humildad. Pero qué interesante conocer eh, en esta oportunidad, pues, eh, qué mejor que el sencillo Héctor Arriola de su propia voz, escuchar este relato tan bonito, eh, que alguien sea sanado de cáncer, la verdad es... Eh, es una, un milagro muy grande, es una, una voluntad tan inmensa de Dios que les permitió a esta persona eh, esa oportunidad, esa nueva vida. Y sin duda alguna, pues eh, también durante el proceso de, de construcción ha de haber habido alguna anécdota por ahí que quizás nos quiera compartir. Pero dice que una de las anécdotas es de que
2: esta parte... De, que era un sitio pues había frutas, eh, platanares y todo, curiosamente mire cómo es la vida curiosamente iba yo caminando en nuestro monte cuando me fui a un hoyo, y valga la expresión ese hoyo pues era utilizado por familias verdad y dije donde fui a caer pero vaya que no había nada sucio ahí entonces me levantaron, me dieron las manos salí de ese hoyo y dije no, aquí se tiene que levantar algo de donde yo caí el salón de la hermandad de San Cristóbal y así fue como se me, se me vino en la mente, pues dije, hay que trabajar. Y lógicamente, ahí están, eh, todo fue en orden, eh, y me alegra, pues me alegra. Y yo puedo decir que quizás, tómese milagro, no milagro, pero como algo especial, que digo yo, Dios mío, yo fui a dar a San Cristóbal del Bajo, y hice lo que pude lo haber hecho, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, ahí se la posadita también, las posadas se incrementó mucho, eh, se, don, se, se compartió, pero no voy a decir cuántas cosas sí, se no viene no viene al caso, pero también la posadita se incrementó, se, se luchó por ella y se llevó a grandezas eh, tremendas hasta el punto de que la posadita, obviamente la Virgen y con el niño iban en puro animalito, un asnito ahí caminando y fue muy lindo, o sea que por todos lados se incrementó eh, todo tipo de actividades que hoy es San Cristóbal el Bajo
1: Una gran hermandad Que vive Intensamente el Jueves Santo Yo le llamo el Jueves de la Humildad Es eh, la forma en la que yo le llamo a este Jueves Santo Que se vive muy intensamente Allá en San Cristóbal el Bajo Y pues ver eh, cómo los devotos caminan El, el Jueves Santo desde horas eh, muy tempranas de la mañana En busca de la plazuela De la aldea para encontrarse nuevamente Después de esperar Muchas veces un año, un poquito menos eh, Volverse a encontrar con Jesús Nazareno En su caminar de jueves santo Y qué bueno platicar con personas como El licenciado Héctor Arriola Que nos comparte sus vivencias Que nos comparte también pues eh, Anécdotas muy especiales Que han ocurrido al, A la mirada de, de Jesús Nazareno De la humildad Y como dato aparte Acá los documentos que tenemos en, en nuestros estudios En este instante, gracias al licenciado Héctor Arriola Todavía pues, son Membretados como hermandad de Jesús Nazareno De la humildad Hoy por hoy pues, ya aparecen como hermandad De la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la sí. Todo eso son archivos importantes Que son parte de la historia De San Cristóbal licenciado. Sí,
2: definitivamente eh, En su momento oportuno Yo voy a tener esto bien preparado Para que cualquiera que llegue a mi oficina eh, Quiera recabar datos Lógicamente eh, estoy a la disposición porque eso es, no hay que ser uno envidioso y escaparar la historia sino al contrario, la historia se comparte porque la historia viene, conocemos el pasado para enfrentar muy positivamente el futuro de tal manera que también quiero mencionarle aquí, ponerle a la vista un libro muy especial de una señora norteamericana que un día nos visitó estaba yo en el templo y eh, me pidió que si podía subir al campanario Y yo le dije, bueno, no, no, no hay ninguna situación que complique Y ella hizo un libro que aquí usted puede tener Que lo no, por decirlo así, la hermandad Aquí está el membrete Donde es la historia de todas las campanas de las iglesias de Guatemala Entonces aquí aparece una que usted puede ver donde están en la historia y cómo es la estructura y quiénes la donaron, quiénes fundieron estas campanas, uh -huh, cosa que es un historial pero excelente, está a disposición también de quien lo quiera consultar, tomar datos. Y la señora es, eh, es doña Carolina Becker-Long, eh, de los Estados Unidos. Dice campanas, perdón, campanas de las iglesias de la antigua, no todo de, de Guatemala. Aquí usted puede ver, es un libro muy interesante que como les digo, sería envidia para mí, no public, no, no lo puedo publicar porque también tiene derechos de, derechos de autor, pero cuando digo publicar es que lo conozcan, para que todo el mundo tome datos de acerca de las campanas de, de, de Zacatepec, de la antigua historia de las iglesias, los templos, mire, todo eso se comparte, entonces yo creo que tenemos algo, de eso algo tiene que compartirse para que el sustento sea agradable y nos llene de gracia, de
1: gloria y satisfacción. Muchas gracias, licenciado. Estamos eh, a través del Muro Hermandad San Cristóbal El Bajo Antigua, compartiendo también eh, fotografías del salón, justamente que hoy ha sido tema de conversación el salón de, de hermandad, y pues hay algunas fotografías en este momento que se están compartiendo en esta transmisión de audio en vivo, y todo esto es eh, parte de ese, eh, de ese recuerdo, de esa temática que hoy hemos tenido acá, voy a... a tomarle una fotografía acá a este álbum que el licenciado nos tiene y vamos a, eh, a platicar con los miembros de la hermandad de pronto más adelante se puede compartir esta información y que todo esto va pues también para engrandecer eh, la historia de la devoción a Jesús Nazareno de vamos a es, eh, estar en un espacio de, de música sacra una marcha eh, tradicional del pentagrama fúnebre guatemalteco que vamos a escuchar a continuación inspiración del maestro Mónico de León en algunas partituras del pentagrama aparece como la lágrima y en otros aparece como lágrimas, que es la que vamos a escuchar.
0: En el arte de hacer y peinar cabelleras 100% naturales, como se hacía en antaño. Visite www.danilobriones.com, un sitio web de Guatemala para el mundo y su fanpage, Danilo Briones, con galerías, videos y toda la información relacionada a este arte centenario. Una imagen religiosa merece siempre una cabellera 100% natural. Danilo Briones, Cabellera Sacra. Corporación Jurídica Justec, somos un grupo de profesionales altamente calificados que le brindan asesoría legal en todas las ramas del derecho, asesoría contable y fiscal con compromiso, ética y calidad. Visítenos en la Avenida El Desengaño, número 5A de la Antigua Guatemala, en www.justecjuristas.com. Búsquenos en Facebook y Twitter como Corporación Jurídica Justec. Corporación Jurídica Justec, su insuperable elección.
1: Muy especial, platicando con el licenciado Héctor Arriola eh, Fue expresidente de, ex de la hermandad fue Durante algún tiempo pues, parte de, de la misma Hoy queremos agradecerle al licenciado Y pues pedirle también un mensaje para esas nuevas generaciones Que hoy se van incorporando a esa devoción al nazareno de la humildad
2: sí, Yo lo que les puedo decir a los jóvenes en especial Que donde entretener nuestro nuestro cuerpo físicamente hay mucho hay gimnasios, hay lugares donde podemos engrandecer engrandecernos físicamente pero, no sin olvidar también que nos engrandezcamos en el aspecto de la moral, de la, de la fe y por sobre todo que no nos olvidemos que existe un, un reloj que marca nuestro proceso en el actuar de nuestra vida en esta tierra con esto quiero decir no nos afemos nunca de la mano de Jesús, de Dios de nuestra fe, de nuestra Santísima Madre, yo a ella le debo un milagro también muy grande, muy grande pero en ese sentido yo insto a los jóvenes a que visiten los templos, vayan, siéntense aunque no recemos en un momento dado, pero con solo estar sentados en la casa de Dios, eso ya es grande, nos está viendo, nos está observando y nos tomará de la mano espiritual para que lleguemos a nuestras metas, no nos olvidemos de Dios, y como decía mi papá, ¿por qué un mico nunca se cae? Porque tiene cuatro patas y una cola En cuanto tiene una pata agarrada en el árbol, está la cola Y eso es lo que tenemos que hacer, nunca nos afemos de la mano de Dios Siempre mantengamos agarrados, aferrados Y como yo lo he dicho, no caminemos hacia Jesús, hacia Dios Corramos, porque el tiempo pasa, el tiempo corre y quizás ya no nos dé tiempo Así que insto a los jóvenes a que en esta época de cuarentena y Semana Santa, recen, pídenle a Dios, no veamos la Semana Santa como bulla, como, como vendimia, como ventas van y vienen, no, veámosla como algo que realmente sucedió, porque creemos en ello y hacia eso vamos, y no cabe duda que el día, precisamente cuando nuestro Señor se va al cielo en cuerpo y alma, ese es el mejor regalo, es saber que hacia eso vamos también
1: nosotros. Nuevamente, a nombre de la hermandad, muchas gracias, licenciado, por haber aceptado la invitación, por compartir con nosotros en esta audición del programa Nazareno de la Humildad. Gracias también al apoyo de Nery García en Controles. Y pues a cada uno de ustedes que ha interactuado a través de nuestras diversas plataformas, a través de www.nazareno de la Humildad.com, a través de Facebook Live y por supuesto a usted que está a través del 93.3 de Radio Amiga, muchas gracias, que Dios les bendiga, que tengan una buena noche y será hasta el día de mañana que nos encontremos nuevamente en una audición más del programa Nazareno de la Humildad y platicaremos más acerca de Jesús
0: Nazareno. Muchísimas gracias, buenas noches. Permíteme hoy, Señor, seguir tus pasos, como ayer lo hizo mi abuelo, mi padre y mi hermano, con la misma inocencia, como cuando mi madre me llevaba en sus brazos, caminar contigo, Señor, bajo el sol radiante, entre jacarandas y cafetales, como cuando estuviste en este mundo de mortales, caminar a tu lado, entre el incienso y el cielo de encanto, Caminar contigo, Señor, en un eterno Jueves Santo. Publicidad,
1: impresión digital de alta resolución, mantas vinílicas, adhesivos, stickers, tazas, carnets de PVC, playeras, rótulos, volantes, banners y todo lo relacionado a publicidad. Recuerda que en Joan Publicidad te llevamos a otro nivel de impresión digital. Encuéntranos en Ciudad Vieja Zacatepec, frente a la de